0: Hola amigos, buenas tardes. Esto es Río de la Vida, sábado 9 de mayo y es que nos ha quedado una tarde muy bonita para hablar de un tema que nos gusta mucho a todos, sobre todo los pescadores de salmónidos que es el montaje de moscas. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo ves la, la tarde desde tu ventana?
1: Buenas tardes Sebastián y buenas tardes a, a todos los oyentes de Río de la Vida. Ya sabéis que estamos haciendo esto porque no podemos todavía ejercer nuestra profesión de locutores de radio en los estudios de radio 4G, que estamos deseando, pero mientras que tanto... Que ya queda menos, ¿eh? Que ya queda menos, ya queda menos. Además, si vamos a hacer alguna publicación, eh, de que dentro de muy poco vamos a poder estar. De momento, nuestro Facebook Live, con dos eh, montadores de lo mejorcito que tenemos en este país, como es el señor Paco Redondo y Ricardo Vergaz. Buenas tardes a los dos.
2: Buenas tardes. Pues un placer estar aquí con vosotros esta tarde. ¿Qué tal Totalmente
3: lo mismo digo. Muy bien, muy bien. Eh, es un placer estar aquí con vosotros una vez.
0: Bueno, pues el placer es nuestro. El placer es de nuestra audiencia, ¿vale? Porque ha sido anunciar que, que traíamos a estos dos monstruos del montaje y ahora mismo tenemos el Facebook que pues, pues ha sido, pues nada, hemos iniciado el directo hace cosa de cinco minutos, ¿vale? y no ha hecho más que entrar gente y bueno, pues agradeceros a todos ¿vale? que estéis ahí pendientes de,
2: de Río de la Vía
0: que bueno, mientras eh, no podamos, como dice Oscar empezar el programa, tenemos que andar tirando de, de Facebook Live. Eh, empezando un poco la entrevista y, y sobre todo, pues ver un poquito vuestros, vuestros inicios como montadores. Eh, Paco, empezando contigo, eh, ¿cuándo empezaste con tu primer, digamos, porque eh, me supongo que tu primera mosca a lo mejor no la montarías en un torno, la montarías con cualquier enganche que pudieses, ¿no?
3: Pues sí, me, eh, recuerdo que las primeras moscas que montábamos eh, fuimos autodidactas, eh, hermano Tasio y yo, eh, las montábamos con unos alicates sujetando el anzuelo. No teníamos ni idea de cómo se, se podía utilizar otro tipo de instrumento, así que con unos alicates sujetábamos el anzuelo, poníamos unas plumas que conseguíamos por ahí en los pueblos y, y, bueno, pues eran muy rudimentarias y os podéis hacer una idea de cómo nos quedaban los jacles y demás. Eh, claro que pescaban, la verdad es que pescaban, las truchas no eran tan desconfiadas como ahora y conseguíamos sacar algunas con aquellos engendros de moscas que hacíamos hace ya casi 40 años.
0: Las tricolor,
3: famosas, ¿no? Esas francesas. Sí, esas eran las más facilonas, puesto que lo único que había que poner era tres plumas de, de distinto color en la tija del anzuelo, separadas en palmer, no sabe cómo se monta, y atarlas el nudo en la cabeza y se acabó. Y con eso pescábamos en corrientes y en todos los...
0: Recuerdo, recuerdo que hace muchísimos años me decía mi padre que cuando empezó, pues eso, el color era una cosa muy, <ríe> muy, muy peculiar. Ricardo, eh, vemos toda esa cantidad de material que tienes detrás... El, el palmarés que tienes eh, ya no con montador, sino también como tu tienda, o sea, por tu tienda, perdona pero cuéntanos, aunque ya, ya estuviste en Río, la vida nos, nos contaste un poco tus inicios en el mundo del montaje cuéntanos cómo, cómo pegaste ese primer paso y qué materiales tenías
2: Pues bueno, yo empecé a pescar con, con 14 años empecé, espera un momentín que es que viene la niña aquí ¡Hombre! Nada, ¡Tranquila!
0: ¡Hola Daniela! ¿Qué
2: tal? ¡Ja, <risa> A ver, cosas del directo. Nada, <risa> del directo, nada pues eso, empecé con 14 años, empecé a pescar carpas y bueno pues nada, eh, viendo alguna revista que había de antaño creo que era Fario, o sea había muy poquito, internet no existía y bueno pues me decidí a empezar a apuntar moscas, yo empecé ya voy para los 30 años, los poquitos menos que Paco pero ya hace años y pues como ha dicho Paco yo también fui muy autodidacta. Yo empecé con un torno de estos de, de mecánico, de, de banco, que se llaman, que tenía mi padre, me lo ponía allí en la mesa, ahí sujetaba el anzuelo y ahí empezaba a atar los, las sedas Guttermann entonces. De hecho, yo, como no había internet ni nada, yo, empecé, yo empezaba a montar con Gutterman. La Gutterman, sabemos todos, o casi todos, que tiene tres hebras, hay que quitarle una en una. Como no tenía quien me dijese nada ni quien me enseñase, me quedaban gordísimas, claro. <risa> sí, 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 sí. hasta que me dijeron el truquillo y bueno, pues luego poco a poco pues eso, vas montando, te va enseñando algún truquillo a alguien, algún amigo y demás, y bueno pues luego ya con los años y con los años empecé a montar moscas profesionalmente y luego bueno, pues ya por temas laborales, yo soy gruista, me falló el trabajo y demás me, me decidí a meter material de montaje para vender en una tienda online y bueno, a día de hoy pues estamos extendidos por toda Europa, incluso fuera de Europa, aquí en España tenemos muchos clientes y bueno, pues así ha ido todo, de momento nos va todo bien.
1: Oye, sí que me surge la, la duda de cuál fue vuestra primera mosca que montasteis, sobre todo la primera que montasteis y sobre todo la primera que montasteis delante de la gente, porque vosotros montáis moscas para muchísima gente. Paco, eh, pues claro. ¿te acuerdas de pues la yo, primera? Yo yo creo que le deberías eso, eso. preguntar
0: qué fue la primera mosca que, que, con la que cogieron una trucha, de las que montaron.
3: <risa> <risa> bueno, pues eh, no recuerdo exactamente cómo fue la primera mosca que monté. Yo creo que fue una mosca con un hilo marrón, con un hackler rubión, que eran los únicos que teníamos eh, por aquella época. Y, y la verdad es que la probamos y pescamos las primeras veces en un lugar, en el río Tormes, que estaba libre de cotos, eh, que era una zona libre que ahora lo llamábamos los tres chopos y se sigue llamando así. Y allí es donde, sin movernos del sitio, con pantalón corto y zapatillas, metidos en el agua con lo fría que estaba, pues conseguíamos sacar cuatro o cinco truchas cada uno. Y así,
2: así comenzamos con aquellas moscas. Ricardo, ¿te acuerdas? Sí, yo la primera que monté pues fue una cebolleta. No sé si habéis conocido la colección <risa> La cebolleta que llevaba la. Seguramente que Paco, que lleva montando muchos años, se acordará. Era la que llevaba la sube de avestruz retorcida. Era un mm -hmm. toras, Y luego, como si dijésemos, el saco alar era en Faisán, con un pequeño jacle. Y es la primera de las primeras moscas que monté, junto con las aguadas que os he comentado. Y bueno, pues nada, cuando monté una de las primeras cebolletas, eh, se las enseñé a una tienda de Valladolid. Y me encargó las primeras 100 moscas con, con 15 años, que me hizo mucha ilusión, las, son las primeras que monté. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué resultado daban esas moscas? Mucho, mucho. Ahora ya no las monto, pero seguramente que si las montamos, pesca.
0: ¿Sí? ¿Y no recordáis, ¿Recordáis la marca de vuestro primer torno? Yo el mío era un torno de banco, como te he dicho. <risa> bueno, me he me primer, primer torno eh, así un poco comercial.
2: Un tonson, yo tenía un tonson. Luego ya me pasé aquí y luego ya un, bueno, pues, un, un Tornos Roll Y también, bueno, también tengo, son los dos que tengo ahora. Son los dos que monto.
3: Yo tengo varios, tengo cuatro o cinco tornos por ahí, los primitivos también los conservo, pero el que más utilizo ahora es un MH y, y un Stonzo. Un italiano, que van muy bien, la verdad.
0: Bueno, por aquí ya tenemos a la gente, Óscar. Eh, como tú bien has dicho, nada más empezar el programa, eh, está, los chats están bastante, bastante moviditos. Mira, por aquí nos dan recuerdos para Ricardo, para ti, Paco, por ejemplo, mira, de los de Weeping Nines, Antonio Zenamor también le tenemos, eh, Marcos Gutiérrez, José Vicente,
1: yo, bueno, pues, pues muchísimos, ¿vale? Aquí Oye, les tenéis, ¿vale? Para, quiero mandar un fuerte todo. abrazo al señor Virgilio, ¿vale? Eh, <risas> que sabe que le, que le tengo mucho aprecio. Virgilio, te tenemos mucho aprecio y echamos de menos tus asados.
2: <risa> un saludo para bueno, todos
0: los oyentes. Lo que os estaba comentando, ¿vale? Eh, tenéis aquí a dos cracks, a, tanto a Paco como a Ricardo. Eh, cualquier pregunta, cualquier eh, duda, eh, yo creo que estarán totalmente dispuestos en, en ayudaros en, en, lo, en la medida de lo posible. Bueno, pues hablando, metiendo un poco todavía más el dedo en la llaga, vamos, la llaga, en lo que es el, en nuestros inicios. digo la llaga, porque antaño, pues. Eh, teníamos el placer de, de, de engañar más fácilmente a las truchas.
2: Eh, teníamos uh -huh.
0: el material, eh, más bien eh, era un 5% de lo que hay hoy en día, eh, de todo, equipos, cañas, líneas, esedas eh, de montaje, y todo era mucho más fácil, la pesca era mucho más fácil. Hoy en día tenemos, el, iba a decir el doble no, muchísimo más del doble de material, más facilidades a la hora de encontrar, de comprar, pero las truchas... Ya no son las mismas, las truchas son más recelosas y mucho más complicadas de pescar. ¿Qué, qué, qué, qué salto más importante habéis, habéis notado de 20 años para acá? O sea, ¿en qué realmente habéis notado un cambio brutal en, el, en los materiales de montaje? Bueno, contesto yo
3: mismo. Eh, vamos a ver, eh, nosotros cuando comenzamos en nuestros inicios, la verdad es que no existían materiales en ningún sitio, por lo menos cuando nosotros empezamos. Y... Eh, a través de algún amigo que conocíamos en Madrid y que ya estaban iniciados en eh, la pesca con mosca y cola de rata, pues eh, nos pasaron unos vídeos en inglés sobre cómo se montaban, eh, qué tipos de materiales se podían utilizar y como no los teníamos, porque no los podíamos conseguir en ningún sitio, salvo que los pidiésemos directamente a Estados Unidos, que pedíamos aquellos cuellos de gallo Hotman y demás, eh, Metz, de, ...de primera y tercera categoría, que costaban 11.000 de las pesetas de antes... ...bueno, pues entonces lo que hacíamos era conseguir materiales de todo tipo por aquí... ...cordones de zapatos, los utilizábamos como hilos, eh, plumas de todo tipo... ...en los corrales, yo tenía un hermano que era repartidor de, de bebidas... ...y cuando iba por los pueblos siempre nos, nos recopilaba algunas plumas... De, ...y con todo eso es con lo que empezamos, entonces... El, saldo, el salto no es que haya sido eh, muy muy rápido ha sido más bien progresivo poco a poco hemos ido descubriendo cosas se fueron trayendo materiales del extranjero se empezaron a ver las primeras tiendas en algunos sitios y a partir de ahí pues todo ha sido más fácil en cuanto a engañar a las truchas las moscas han cambiado muchísimo de las primeras eh, que pescaban muy bien a las que podemos utilizar ahora, que tienen que ser mucho más sofisticadas y hechas con mucho más mimo, más pequeñas, menos gruesas, no sé, todo eso sí que ha cambiado y es, es el salto que hemos dado.
0: Ricardo, ¿tú qué cambio ves que, que ha habido en estos últimos 20 años? bueno Un dato, por ejemplo, muy destacable.
2: Un poquito lo que ha dicho Paco Pues que hace ya años Teníamos todos un poquito los materiales fuera de aquí eh, Yo por ejemplo pedía Mucha Andorra, eh, había que pedir Pues como bien ha dicho Paco a Estados Unidos, había que buscarse mucho la vida Lo que yo sí que he notado Un cambio muy importante ha sido Cuando se introdujo ya por mediación De Petillean y demás El CDC, Yo para mí ha sido ahí Un cambio brutal Además, Ya sabéis vosotros que me conocéis bien yo soy mucho de, de culo de pato, mucho, mucho, mucho. Mis moscas, el 95% de mis moscas van en culo de pato, lo sabéis. Y bueno, pues yo creo que ese es el salto más importante que yo he visto en todos estos años.
1: ¿Óscar? Eh, sí, sí, estoy. Es que eh, le tengo un poco ah. la conexión un poco mala, entonces... Eh...
0: Sí, no, la verdad que lo oímos un poco, un poco entrecortado. A... Esto, no, te esto... oíamos
1: bien Ricardo, pero estaba un poco mal el sonido.
2: Yo, soy, yo sigo
1: perfectamente. ¿no ahora? Bueno, vamos a intentar hablar un poco más con Paco por el tema de que a ver si va a recuperar, ya sabes que se van recuperando las conexiones. Eh, bueno, Paco, eh, el sí. FUAN está en tu vida plenamente.
3: Bueno, eh, la verdad es que sí. Yo desde que descubrí las láminas de Foan, bueno, en principio eran zapatillas, zapatillas de microporoso Foan. Eh, con esas eh, las cortaba en laminitas y bueno, pues a partir de eso empecé a descubrir que se podían construir infinidad de moscas para engañar a los peces, sobre todo las carpas y los barbos, que eran más sencillos. Eh, a partir de esos momentos, pues bueno, pues ya encontramos láminas de FOAN en un montón de sitios, en papelerías, en tiendas de todo a cien, etc. Eh, hay un montón de, de materiales que se pueden utilizar para confeccionar moscas para pescar ciprínidos, carpas y barbos mayormente, y, bueno, pues yo lo utilizo en cantidad, montones de ellos, de,
1: de verdad. No sé, no sé si decirte, Paco, porque reutilizas, porque el, consigues materiales de, de donde nadie podría imaginar que podríamos hacer una mosca.
3: Bueno, pues sí, la verdad es que, como te he dicho ahora, <risa> eh, puedo conseguir de una zapatilla de foan, de una zapatilla de foan, pues, pues no lo sé, mira. Yo tengo por aquí trocitos de, de material, no si de sí, verán, trocitos sí, sí, sí. de foam, de, de, de todo tipo, eh, incluso trozos de, pues de zapatillas, que son más gruesos. Uh -huh. Y bueno, yo los acondiciono, los corto, de tal forma que me sirven pa, pues para hacer los montajes, pues pues no sé, por ejemplo, como estos que tenemos aquí, que sí, se claro. pueden ver, ahí de, pues no sí, sé, hormigas, saltamontes, escarabajos de todo tipo... Pues todo eso se confecciona con esos materiales que se consiguen prácticamente en cualquier sitio, donde menos te lo esperes lo encuentran, plásticos, bueno, pues, eh, gomas, de todo.
0: Hablando de Juan, Oscar, me has preguntado sobre el Juan. Eh, Paco, tengo aquí, si lo encuentro, tengo un vídeo que me han mandado de un montaje tuyo de, de un escarabajo, un escarabajo famoso. Eh, ¿Cuántas veces puedes utilizarlo cada vez que vas a pescar a barbos? Yo creo que es
3: un montaje que más uses, ¿no? Pues eh, son, son bastante duraderos. Los escarabajos de Foam, eh, igual que, por ejemplo, estos que tenemos aquí. No sé si los veréis por ahí.
1: Sí. Bueno, pues estos
3: eh, grillos de este tipo.
1: Ah, y esos son los que has, puesto, lo, has publicado el otro día en, en Facebook, ¿verdad? Sí,
3: estos... Eh, estuve haciendo algo esta el, 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 ayer o antes de ayer, por la mañana, estuve, me levanté, bueno, pues estuve, estuve haciendo unos saltamontes y grillos y tal. Y, y bueno, pues eh, me entretuve, los hice y luego pues los publico en Facebook para que los vean mis seguidores, eh, a los ¿Sí? que les agradezco mucho que, que sigan viéndolo.
1: Preciosos. Bueno, pues eh,
0: estamos viendo ahora, estamos viendo de fondo ese montaje del escarabajo que te grabaron, perdona Oscar, los de Beat Lines. Y uh -huh. quiero que, mm, según ahora mismo la gente lo va a ver, o sea, tú lo vas a ver, digamos, con un, con un retardo más o menos de unos 15, 20 segundos. Pero la gente va a escuchar tanto el vídeo, o sea, te va a escuchar a ti como el vídeo a la vez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se monta? Explícanos un poquillo, porque ahora lo verás. No sé si lo puedes estar viendo ya o todavía no te ha entrado la imagen.
3: Ahora me ha entrado la a imagen. Ver, vamos
0: entonces, a verlo. Un... Vamos un momento, voy a ajustarlo bien a la pantalla, el montaje. Vale, ahora lo verán, la gente. Vale, utilizas eh, en este caso Foam, ¿no?, para montarlo.
3: Sí, ahí estoy montando con Foam. Eh, iba a hacer un escarabajo que llamamos el patatero nosotros, porque es de color naranja, decorado con unas rayas de rotulador. Y, y como veis, en la imagen, primero pongo un trocito de foan negro que es lo que va a ver el pez por debajo con un poco de dubi ahí lo estoy poniendo
0: sí bueno eh, vete contándonos ahí. más o menos porque la imagen muchas veces no va no va no se va a coordinar o diga no va a salir, no va a salir a la vez que ahí, que,
3: que ahí estoy cubriendo toda la tija con el hilo que uh -huh. tengo la costumbre de, de ponerlo sobre toda la tija, desde la parte de atrás de la curva. Eh, y luego le doy un poco de los tites, habitualmente. Ahora le pongo una tira de foam negro de unos 4 o 5 milímetros de ancho. Y de grueso puede tener un milímetro nomás. Es una tira de foam bastante fina. Uh -huh. Lo recubro, lo abato hacia adelante. Primero le ponemos un poco de dubbing de colores eh, similares a los del avestruz, a los de, perdón, el pavo real, porque esos brillos eh, le llaman mucho la atención a los, a los peces, a los barbos sobre todo. Y sí. he visto que en ocasiones que no lo pongo o se me olvida ponerlo, pues no pescan igual. Ese es uno de los... Ahí lo tengo, lo pongo por encima. Ahí ya está cubierto y con eso lo que hacemos es una base para después el foam de color naranja poderlo pegar por encima. Ahora cortamos una tira, como vais a ver, de color naranja. Ahí cortamos una tira de color naranja a la que le hacemos un pequeño pico para darle un poco de forma, para formar ahí la cabeza y que no sea tan ancho como el resto. Uh -huh. Ahí le he formado la cabeza, ahí está la cabeza formada, ahí hacemos el toras y volvemos hacia atrás y atamos en la cabeza con el anudador, como veis, y el hilo ya no lo voy a utilizar de momento. Así que el hilo lo quitamos y ahora cortamos el foam de color naranja por la parte de atrás. Eh, el exceso es demasiado largo. Le vuelvo hacia adelante y con el cianoacrilato, pegamento, le hacemos un poco de presión con una pinza para que quede bien pegado. Calentamos un poco para darle un poquito de forma a la parte de atrás, que quede redondeada. Bueno, yo tengo hecho, como veis, un, un alambrillo para hacerle, eh, para simular los élitros sí. de, del insecto. Y bueno, pues eh, calentándolo eh, el, es muy maleable y enseguida toma la forma. Después se decoran con rotuladores indelebles, unas este secas rayas de color negro. Y ahora si lo quieres hacer un poquito más sofisticado, ya no haría falta hacerle nada más para pescar. Pero si le quieres poner unas patitas de silicona, silicona caliente, en barrita, se calienta la silicona, se toma un, una pequeña porción con una aguja y esa, esa porción que está caliente, ahí, ahí lo estoy cogiendo, una pequeña porción que está caliente y pega muy bien porque es pegamento. Te pega en el foan de tal forma que puedes tirar y no, y no se quita. Y así le simulas pues unas patitas, eh, le das un poquito de forma y tal, y bueno, pues eh, los peces lo toman con más confianza, si cabe, y la verdad es que este es uno de mis favoritos. Este y el negro, al que llamamos Potenkin, este y el patatero, que es este, son mis favoritos. Ahora
1: pues, que pre precioso, eh, precioso. ha quedado bonito, ha quedado bonito. Muy bonito, muy bonito. Eh, Sebastián, no sé si hay alguna de las preguntas de nuestros oyentes por ir. Eh, por si sí, las puedes, mira, las eh, puedes leer. Estaba,
0: Ahora vamos con un segundo, vamos con las preguntas, ¿vale? Porque, eh, Ricardo, acaba ahora mismo de poner tu vídeo del, del famoso varón rojo. vale. Ah, vale. Eh, ahora le empezarás a ver, ¿vale? Este es una, un montaje muy, muy, muy famoso de Ricardo, muy bonito y doy fe que pesca, hablando malamente, la hostia. <risa> Entonces, Ricardo, cuéntanos un poquillo el montaje No sé si puedes estar sí, viendo pues ya,
2: ya, ya lo escribí Es un montaje de... No, espera, empieza ahora Voy diciendo eso sí. acorde con las imágenes, ¿no? Sí, con sí, lo que tú veas ¿no? ¿no? Vale Hemos puesto un anzuelo Ahí en el toma de montaje ¿sí? ¿No? Empezamos con un Con un color negro La cabeza detrás pues estamos en el hilo de montaje estamos en el forante ya van a los los cercos que van a ver en Uber, se puede hacer de dos formas se puede hacer en gallo de león pues se puede hacer en microfiles. Se un segundo un segundo Ricardo formas.
0: Ricardo Ricardo una sí. cosa eh, mm, vas a tener que colgar y volver a entrar vale eh, se te oye bastante mal Sí. Vale, entonces, eh, vale, sal de la llamada y ahora te, vol que te volvemos a meter, ¿vale? Vale, yo
2: corto y me llamáis, venga.
0: Vale. Bueno, Paco, mientras eh, ¿Sí? entra Ricardo otra vez, hablaba Oscar que te gusta mucho el foam, aquí hemos visto un montaje, pero también eh, tienes un montaje muy a mí que me gusta bastante, que lo he visto, es un montaje de una de un insecto muy, muy llamativo para los barbos y prácticamente para todos los peces, que se llama La hormiga esa hormiga montada en Juan ah, qué maravilla cómo pesa sí. esto ¿eh?
3: bueno <ríe> te lo doy fe de ello vamos eh, las hormigas son una de mis, mis preferidas también para pescar los barbos y os voy a enseñar algunas que tengo por aquí aquí no sé si las podréis ver estas son las cajitas ah, que también. yo llevo para pescar para pescar los barbos y tenemos aquí las hormigas Aquí las veis. Estas están hechas eh, de, todos, de todos los materiales que puedo utilizar eh, con, con... A ver, enseñan la, la cámara. ¿Sí? A la cámara, eh, ¿La hormiga? Ah, perdona. Sí, tienes que levantarla. Sí. Las hormigas son más pequeñitas. Están montadas en un 16. Eh, como podéis observar, eh, como señalizador y flotabilizador, esta está montada en paracaídas sobre este poste que es de Antrón. De Antron o para post-wind. Suelo utilizar los dos. El para post-wind en, en, una, en una versión, esta de aquí, es muy brillante, tiene mucha visibilidad, mucha flotabilidad. Le damos un poquito. Uh -huh. De, de grasilla y la verdad es que se ve muy lejos porque si alguna dificultad tienen las hormigas en la acción de pesca es que se ven muy mal en la lejanía, precisamente porque eh, van siempre en la película del agua y, y eh, estando lejos se ven muy mal, entonces le ponemos este para post -wing de color eh, casi cristal y con eso las vemos mucho mejor. Eh, son muy efectivas para mí las hormigas yo empecé a pescar con ellas los barbos y las carpas antes de empezar a, a utilizar el poán y confeccionar los escarabajos uh -huh. saltamontes, grillos y demás porque la verdad es que lo que pesaba era la hormiga la hormiga servía para todo y a raíz de que por las orillas de los embalses vi nos dimos cuenta de que los altamontes también se caen al agua y que había escarabajos que pululaban por allí, cerca de las piedras, y cuando pasa el ganado a beber agua, lo que sea, y les espantan y se caen el agua, pues los peces se los comían. Entonces, a partir de eso empezamos a, a montar en foan, escarabajos, altamontes, grillos y demás. La verdad es que la pesca del barbo con, eh, con estos tipos de artificiales, eh, que son prácticamente moscas secas, por decirlo de alguna forma, pescan en superficie, es lo más bonito que, 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 que se puede pasar. Bueno, pues Ricardo, ¿qué tal te oímos? Me oís ahora bien, Os oigo
1: perfectamente.
0: Sí, pero el problema es que se Nosotros... es que te oye como muy, como muy. No sé, no entre se robótico.
1: Perdona, eh, Ricardo, tendrás que bajarte eh, a lo mejor abajo, ¿vale? Donde, al lado del módem, Vale, y te volvemos a hacer la llamada. ¡Corto! Sí, vete sí. Al, lado, al lado del módem.
0: Quítala, escucha, haz una cosa. En vez de cortar, da la imagen ahora y quita el vídeo. Dale al símbolo del vídeo, de la cámara, y cortas la imagen. No se corta la, no se corta la conexión, pero sí
1: se corta la imagen. Sí, ya lo he hecho. Vale, vale pues no, bájate, bájate al lado del modem, Ricardo, y ahora volvemos a entrar. Algunas de nuestras preguntas, Sebastián, eh, que nos vaya contestando sí, Paco. mira, buf. Bueno,
0: Paco, ¿Corto? bueno, por pues aquí, mira. No, no cortes, no cortes, tranquilo. Mira, pues eh, a ver, bueno, por aquí todo el mundo nos saludaba. Eh, 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 tienes aquí una que lo había visto antes, ¿vale? Que me había. me supongo que esta persona la conocerás de, de hace tiempo. Eh, pregunta para Paco ¿qué, ¿cuál hermano es el mejor montador?
2: <risa> Ahí te la juegas, bueno, ¿eh? <risa> eh.
3: No, no, la verdad es que lo tengo muy claro, porque realmente, hermanos, eh, pescadores y montadores, solo somos tres. Eh, Tasio, mi hermano Manuel que viene vino mucho con nosotros a pescar, pero ahora viene esporádicamente y no monta moscas. Pesca con las nuestras, o sea que los que Qué montamos mía. moscas somos Tasio y yo. Tasio y yo empezamos pues por aquella época, bueno empezamos juntos todos, pero por aquella época éramos los que realmente nos dedicamos al montaje, eh, hacíamos muchísimos montajes, mucha gente nos pedía moscas de muchos sitios y la verdad es que pues aprendimos eh, los dos al mismo tiempo. Sí. O sea que vamos, somos poco más o menos, somos de la misma escuela. Eh, lo que yo monto, lo monta él y lo que él monta, lo monto yo. Vamos de <risa> <en> la mano.
0: <risa> Mira, por aquí, pregunta a tu hermano. Dice, ¿qué montaje es el que más estima tienes y el que más confianza te da en el río a la hora de pescar?
3: Bueno, mi hermano Tasio sabe que para las truchas hubo una mosca... Eh, que nos dio muy buenos resultados, con la que yo gané un provincial en Salamanca ya hace muchos años cuando competíamos. Eh, él sabe que es una mosca que la llamamos la fantasma. Aquella mosca nació en, nació en, las, eh, en, la, en la zona libre de una piscifactoría en la que pagábamos por pescar sin muerte eh, ya hace muchísimos años y como nos pagabais pagaban tanto, para pescar
0: sin muerte? Joder, cómo sí, ha sí, cambiado sí. el
3: tiempo, ¿eh? Mucho, pero en aquella época, esta piscifactoría, y soltaban truchas en el tramo final, en el canal final, pero estaban tan puteadísimas porque íbamos tanta gente que eh, era, éramos incapaces de, de pillarlas. Entonces yo, pues bueno, pues me fijaba en qué coño era lo que comían, que no dejaban de sedarse, y nuestras moscas no las hacían ni puñetero caso. Y descubrí que era una mosquita pequeñita, bueno, una efémera de las que... Ahora conocemos también, eh, que llevaba la subia pegada y tal. Y yo creo que ahí nació lo de la subia, que después, bueno, se la pasé a amigos pescadores y tal. Y bueno, pero yo creo que la subia nació allí, en aquellos años que, 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 que nadie, nadie ponía subias. Yo me acuerdo que a aquella mosca le puse una subia marrón y verde, eh, le hice el, el abdomen con un raquis de color verde oliva, teñido. Y le puse un pequeño penachito, muy pequeñito, de eh, costado de pato, blanco con pintas negras, pero que apenas se veía. Y entonces, cuando sí. eh, pues una trucha se cebaba y yo había lanzado o sea, hacia ese lugar, pues resulta que se había comido mi mosca. Pero, claro, me decían: eh, ¿con qué pesca que coges? Pues es que te digo que con una fantasma, porque es que no la veía. No la veía, pero era matadora. Era una emergente, <risa> de las que ahora llamamos emergentes.
1: Había una, no pregunta, no había una pregunta, Sebas, porque yo no las puedo leer bien, por eso te, te lo digo, eh, de Carlos, que hablaba sí, sobre... Estoy, estoy con ella ahora mismo, con ella ah. no, con esa pregunta ahora mismo.
0: ¿Qué podrías aconsejarnos, dice aquí Carlos Cabornero Bayón, qué podrías aconsejarnos para la pesca de carpas o barbos cuando arriba no comen muy bien? ¿Algo que hunda rápido o lento? Bueno, es pues... Que, eh, este este algo... chico le da todo, ¿eh? Le da todo. Sí, sí, o sea, sí me como imagino.
3: carpas, barbos, bueno, lucios? Hoy día, hoy día, maestros somos casi todos. La verdad es que, eh, en, y conteniendo este mundo que tenemos de internet, pues eh, pocas, pocas cosas se pueden. Mira, no sé si lo podéis apreciar. Esto A ver. que tengo aquí es un selluelo para carpas y barbos. Está hecho con silicona y baja muy lentamente. Son señuelos que para cuando no es superficie se pueden utilizar para pescar las carpas y los barbos. Aquí sí. los veis, son una especie de ninfas, sí. son hechas con papel de regalo, trenzado, tráficas, se pueden utilizar también con gomas de silicona, puestas en el anzuelito, también, que bajan muy lentamente. Y también tengo unos alevines, eh, aquí están, lo tengo todo a mano porque esta mesa no es la de montaje, pero me he traído unas sí. cuantas cosas aquí para que lo veáis. Mira, estos son unos alevines, a ver, a, ver si, a ver si los consigo. Estos son unos Mira, alevines qué bonito. qué de silicona. Muy bonitos.
0: Más de uno se está, se está mordiendo que las uñas. Es, ¿Qué
3: es, que es lo que pescas con eso, eh, es Paco? Que, es que, es que me, me maché un dedo hace unos días.
2: <risa>
3: eso, ¿Lo veis? Es cierto. Me maché un dedo y madre mía. Pues esto realmente baja muy lentamente, porque silicona no tiene plomo, no tiene peso, baja muy lentito, se lo tiras por delante del pe y va y va. Y va rápidamente a comerlo. También suelo utilizar, en ocasiones, pequeños streamers como este. Y lo veis. <risa> Quito el dedo machado. ¿Lo veis? Mira. Esto tiene aquí una pequeña hélice. No sé si lo veis. Sí, 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 sí. sí. Eso bueno, pues eh, Había un le león, el Cholo, que, que inventó una historia de esas. Ah, ¿no? sí. sí, bueno, Cholo es muy amigo mío también.
1: Nos ver, conocemos mucho en muchos hay.
3: eventos de muchos eventos en los que los dos hemos sí. participado, él eh, lo que hace es unas moscas virtuales, las llama, y hace una mosca que es un poco especial, que la llama la mosca viva, que gira la mosca entera, no tiene una hélice, gira la mosca. En concreto, eh, le pone un tramo de debajo de línea más grueso, le pega unos tirones, se retuerce luego suelta y se queda la mosca girando. Es, es, sí. es muy curioso verlo. Bueno, pero la esto es ¿no? una mascarilla normal. Crees, ¿no? sí. sí, sí, la moscadilla, sí. exacto. Veis, aquí tengo, bueno, tengo varias. Esta es, es otra. Ya veis cómo funciona. Súbela un poquillo,
0: eh, Paco, que esa no la hemos visto, la última. Entrala un poquillo arriba.
3: A ver, esto no sé qué ha pasado aquí.
0: No, no veía.
3: Ahora ya. Mira. No sé si se aprecia. Sí, 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 se aprecia, se aprecia. Gira muy fácilmente, o sea sí. Sosplándola gira, o sea, que nada más que le mueve le, le da una vida impresionante, ¿no? Sí, 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 sí la verdad. Eh, lo utilizo para las carpas y los barbos. Para la trucha no he probado, os digo la verdad. Pero seguro, seguro que para las truchas también funciona.
0: Bueno, pues no sabemos si está Ricardo. ¿Ricardo nos no oyes? Sí, 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 yo sí que... Pues es que no te
1: vemos. Tienes que encender la Activa, cámara, Ricardo. Otra vez
0: el vídeo, por favor.
1: Por aquí vamos aprovechando y vamos dando saludos. Eh, me parece que he visto un comentario de Diego Barrero de, de Argentina. Le mandamos un fuerte saludo. Eh, y Ricardo, mientras vamos, estamos haciendo conexión.
0: Yo sí que os oigo muy bien. Sí, pero no, ¿dónde tienes el módem? Porque la, el, se sigue oyendo un poco mal. El teléfono,
2: dices. El se modem, el modem, mismo.
0: el modem de internet en casa. ¿Le tienes ahí al lado?
2: Eh, aquí le tengo en el salón. Estoy o sea, la puerta no. de arriba, pero tengo wifi. Tengo, tengo la cobertura a tope. ¿eh?
0: Anda, pues. Eh, la wifi, tengo, o sea, wifi lo tengo
2: a tope porque tengo dos wifi. Ah, bueno, pues, bueno, pues,
0: wifi. Ha... bueno, pues hacemos una cosa, ¿vale? Eh, Oscar, sigue. Voy a, voy a
1: poner mientras el vídeo del Barón Rojo.
2: Tendrías vale, que bajar pues al salón, eh, Ricardo. Sí. Yo eh, tengo aquí, o sea, tengo, es que tengo, porque tengo dos wifi, tengo uno aquí que está a tope, o sea, está a tope.
0: Bueno, vamos a intentar ah, hacerlo así, ah, ¿vale, Ricardo? Ahora se bien. Eh, vamos, ahora se te oye bastante bien, ¿vale? Pues bueno, ahora para todos sí. aquellos, eh, lo que he comentado antes, Ricardo tiene un montaje muy famoso, un montaje brutal, en este, en este caso a mí me gusta muchísimo. Eh, se llama El, el Barón Rojo. Eh, Ricardo, cuéntanos un poquillo, según, los según lo vayamos viendo ahora, los materiales que utilizas y, y el por qué te ha dado esta fama, esta mosca. Cuéntanos.
2: Bueno, pues esta mosca la llevo ya montando hace muchísimos años. Prácticamente cuando la sacó Petillán, vení un a ver si la podía imitar. Y bueno, pues intentando buscar los materiales y demás, les gustaron, pescó y llevo ya muchos años montando, montando esta mosca. ¿Estoy viendo el vídeo? ¿Os voy detallando el vídeo sí, no? Vale, pues he hemos, caso. Puesto, hemos puesto un anzuelo en, en el torno eh, con un montaje color negro. y Nos vamos hacia la parte de atrás, donde vamos a poner los cercos. Van puestos en gallo de, de león, pero también se pueden hacer microfibes. Solo coger cuatro o seis pelos aproximadamente. Ahora, ahora lo veo, ahora lo vemos aquí en el vídeo. Bueno, pues es una Oscar que sí, me conoce mucha gente por él por incluso he montado mundialistas para ir a los mundiales, no de aquí de España, sino de otros países que han pescado en los campeonatos y demás, y bueno, pues sí que... Vamos, este que, tiempo, tiene, que, que tiene resultado, esta... ¿no? Sí, 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 mucho, mucho. Yo, de hecho, estoy pescando con él todavía, le llevo montando, no sé, por decirte, 15 años, no sé, mucho, muchos. He montado ya miles y miles y miles. <risa> de ellos. Hay un detalle ahí que lo que hago es meto la uña por detrás de los cercos para que eh, se me abran y cada uno coja su posición, como podéis ver ahí en el vídeo. Les pido en forma de 8, con el hilo de montaje y aproximadamente, porque ponemos 4 cer eh, cercos, dos para cada lado, que ponemos estos para cada lado y ahora lo que vamos a hacer es el abdomen con una, una pluma de, de cdc en color naranja óxido, que yo para mí estaba ahí el, un poco el truco o el secreto de la mosca, es el color, que para mí es el color. Lo que hago es la retuerzo con una, con una pizza porque se colocaba mucho mejor a la hora de hacer el, el cuerpo. Ahí ya vemos el abdomen hecho. Ahora cogemos y recortamos un poco los, los pelillos que pueden haber salido. A la, a la pinza. Ahora vamos a colocar un, un indicador, lo suelo hacer en culo de pato, color rosa. C -c -c. ¿El indicador es pato? Sí, sí, en CDC, sí, 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 con bueno, color rosa. Más flotabilidad todavía. Eso es. Esta mosca va, va está? prácticamente hecha con culo de pato entera. Quitando el saco alar y demás, que puede hacer con un cubo de pato para la separación de Pues ahora ya está un poquito de CDC, de color rosa, como puedes ver en el vídeo. Y lo que ahora es le aguato hacia atrás. Porque, porque cortamos, luego se nos puede ir de esa forma y ya está calzado, ya no se va a ir nunca. Cortamos 2-3 ¿Sí? milímetros aproximadamente un poquito con la uña y ahora ya lo que vamos a hacer es el sacolar que se puede hacer con microfloss flos mmm, con muchísimos materiales compacto en este caso lo vamos a hacer con creo que este vídeo está hecho con foam hagamos el foam también la rotabilidad le sujetamos eso es un foam de calidad que no chupe agua, porque si no es una mosca que flota bastante bien lo restaría y la mosca onduría, claro ahora lo que hacemos, vamos a hacer las las alas las alas las monto en C, C natural color kaki, color natural que os conocéis, un avellana oscuro, medio oscuro uh -huh. color natural dependiendo el tamaño de la mosca eh, necesitamos más fibras menos fibras, eso sí, esto es una mosca voluminosa a mí me gusta hacer las grandes y poner bien de pluma, sobre todo en esta mosca. Cogemos dos, tres, cuatro plumas, dependiendo la longitud de la pluma. Arrancamos las fibras, por un lado y por otro. Luego vamos a proceder a atarles a la tija del anzuelo. Ahí, como veis, hago un juego de dedos, porque las tres, cuatro, cinco, seis plumas las corto de dos tirones, todas de vez. Que utiliza todo y otros aparatos y demás. Bueno, yo me apaño con la mano y así lo hago. Entonces, tratamos ahí en el hueco que nos queda más o menos sobre la mitad. El hueco que nos queda, estamos todo el mazacote bien, hay que bien porque va mucha pluma. Pues un lanzullo grande, la abrimos un poquito y ahora que Hacer es el tónar de la mosca que podemos hacerle con dubin de CDC. Con la misma pluma que nos ha sobrado, podemos cortar con una tijera a las fibras. Le en la mano, tenemos un poco de dubín, le sujetamos en el hilo de montaje, le enrollamos, con la enrollamos. Ahí veis que arrancando la, las fibras de, de la pluma. para hacer un poquito de dubín. Le suelo partir. Una vez que está cortado, le suelo partir porque se coloca mejor en el hilo de montaje. Hay que poner poquita cantidad para que no esté finito. Es preferible dar una vuelta y luego encima otra que no una, una gorda, una gruesa. Sí. Y luego vamos a poner en el hilo de montaje ahora lo veremos en el vídeo damos una vuelta por delante de las alas abatimos las alas hacia adelante para calzar sobre todo la, la pluma que nos vaya cogiendo la posición vertical vamos hacia atrás hacia el foan y luego ya vamos hacia adelante otra vez a vueltas juntas tapando todos los posibles huecos que tengamos para no ver el hilo y el matas en como vemos ahí Hemos puesto un poquito de más de UI, de, de, eso es el INMI. Llevamos el INMI en la ventaja de la parte de la antena. Y ahora lo que hacemos es: vamos a separar las alas a partes iguales, últimamente, Separamos las alas con los dedos a partes iguales. Y ahora lo que hacemos es abatir el FOAN. El FOAN la tira con más ancha sea, más nos, va, más nos va a quedar aplastadas las alas. Hay gente que le gusta, yo también monto algún varón que van las alas verticales, también se montan así. Entonces, contra más ancha sea el saco alar, más aplastadas van a quedar las alas, más en spen. Sobretamos okay. el FOAN, para adelante, con abatimos un poquito hacia atrás y sujetamos con el hilo de montaje. Ahora ya lo que vamos a hacer es el siguiente paso es cortar el Fuam. Hacemos ahora ya el nudo final. Ahí está el nudo. Y ahora ya lo que vamos a hacer es retocar las alas. Cortarlas, hay gente que no les corta, yo prefiero cortarlas, me queda mejor estéticamente, la mosca y pesca, yo creo que igual. Estamos en el montaje. Sí. Vamos a ver la longitud de las alas, lo que es la largura, calculamos algún pelillo por debajo y demás. Cortamos la longitud, me gustan larguitas para estos montajes las quedamos aplastadas, planitas, para que nos pesquen, espen, y luego la doy ahí, la forma, hay gente que le da redondeada, otras rectas, bueno, cada uno tiene sus truquillos, yo le di un par de cortes a cada ala, para que nos quede más o menos como la natural, y la mosca pues estaría ya terminada.
1: y Perfectamente, terminada eh, Una mosca que gusta mucho a la gente Y con la que pescan muchísimos pescadores Por cierto eh, Espera un momento Ricardo Porque se va un poco lo conocido Vamos a seguir preguntando a Paco te, Sí que te recomiendo, Ricardo, que bajes al salón ¿Vale? Apaga la cámara Si quieres te vuelvo a llamar y baja al salón eh,
2: Perfecto, cinco minutos Dos minutos, ¿vale? Es. Hablamos, vale, Paco, perfecto, venga
1: antes fuera, fuera de la antena, eh, sobre la importancia de, de tu club, de pesca, eh, donde también formáis y hacéis cosas para niños.
3: Eh, pues sí, eh, nosotros eh, eh, nos juntamos cuatro amigos con la intención de formar un club, una asociación de pescadores, con eh, el proyecto de enseñar a los niños, que son el futuro de la pesca, por supuesto pues los buenos modos de la pesca, de la pesca con mosca. Y para meterlos y para engancharlos a la pesca y al montaje de moscas, pues decidimos hacerles moscas grandes, moscas llamativas, que a ellos les llamen la atención y que se animen a, a montar, a hacer montajes. Y después de todo eso eh, las prueban, las prueban, vamos a los embalses con ellos pescan con ellas y poco a poco pues se van aficionando a hacer montajes más pequeñitos y ya pues para pescar truchas y demás. Entonces nosotros lo que les hacemos pues son montajes grandes, tipo arañas, voluminosas, eh, pues incluso pues hasta cebras y burritos, cosas de esas. Y ya utilizamos otro tipo de materiales que ellos manejan mucho mejor.
1: Qué, import qué importante, por cierto, vamos a, les enviamos un fuerte saludo a, a tu club de pesca, Paco.
3: Sí, se lo enviamos, gracias.
1: Siempre muy, muy activos, además, ¿eh? allí por, por sí. el torneo.
3: Procuramos, procuramos hacer muchas cosas y, y llevarlos al río, que lo vean, hacemos limpiezas, les mostramos los insectos que caen en el agua, bueno, un montón de cosas con ellos.
0: Paco, no sé si puedes ahora subir un pelín, un pelín el volumen de, del vídeo que está reproduciendo. Eh, quiero que veas una cosa que nos han mandado, ¿vale? Espera un momento, a ver si, si podemos hacerlo a través de aquí. Vale, perfecto.
3: Yo lo estoy escuchando aquí sí, el vídeo.
0: Vale. Nos han dicho, a ver si podemos ajustarlo porque no me está dejando.
3: Vale. Ahora.
0: Nos han mandado esto, ¿vale? es nos han dicho que un doblete de barbos.
3: Cuéntanos dónde fue esto. Eh, a ver si lo veo bien. Ahí, ahí lo veo. Esta es una toma con un dron. Ah, sí, claro, por supuesto. Eh, Rubén nos estuvo grabando estas imágenes en uno de los documentales o vídeos que hicimos. Para este creo que lo pusieron en caza y pesca. Y Bueno, pues eh, estábamos pescando con escarabajos. Y tuvimos la suerte de que nada más que clave yo uno, clavó otro acto seguido Javier. Y bueno, pues ahí estamos los dos luchando. La verdad es que ahí, este, no es que fuesen muy grandes, pero tienen una fuerza impresionante. Y la verdad es que me sacó toda la línea hasta el back. Hasta el back y sacó. Y ahí estábamos los dos luchando. Ahí clavó Javier otro. Tardamos un poquito en sacarlos porque eh, la verdad es que no solemos poner hilos muy gruesos. Ponemos un 16, 18 y si le esforzamos un poco, pues en cuanto rocen con una piedra lo van a partir. Así que nada, ahí estamos los dos, liados en el vídeo. Es un sí. vídeo muy bonito.
1: Sí, la verdad. Eh, ¿Dónde, que yo, ¿dónde yo he visto exactamente?
3: Pues esto es, es en Santa Teresa. Eh, por la zona de Montejo, es una zona que a mí por, eh, me gusta mucho pescarla. Dejamos uh -huh. el coche en un camino eh, que queda, pues de donde estamos ahí habrá como dos kilómetros andando, o a lo mejor algo más, y, y siempre, siempre, siempre se sacan barbus. A mí me encanta pescar ahí.
1: Mucha población de ciprínidos por cierto...
3: Pues la verdad es que sí, lo único que con los ciprínidos ocurre eh, lo mismo que con todos es en general, con las truchas también. Pues que a través de la presión que, que les metemos con la pesca, eh, pues se eh, van aprendiendo, se hacen más reacios, mucho más esquivos. Hay que ir eh, con mucha cautela por la orilla para poder sorprenderles y que no te sorprendan ellos a ti. Porque la verdad es que en ese mismo sitio, para no sé, unos 10-11 años que conocimos a Javier y lo llevamos a pescar ahí, en ese mismo sitio, eh, en una mañana, pues podríamos eh, capturar 30-40 peces cada uno. cada uno Y ahora, si sacamos 4, 5, 6, ya, ya nos vamos contentos.
1: Eh, ¿Habrán notado ahora cuando volvamos a, a pescar, cuando nos dejen? Por cierto, eh, ¿volver a pescar habrá mejoría o con este parón?
3: Hombre, yo pienso que sí eh. Llevamos muchos meses de inactividad Los peces se habrán pues vuelto un poquito más confiados, eso espero Y sobre todo los primeros días, eh, como ya tienen mucha actividad Porque claro, nosotros empezamos a ir al barco, Bueno, no, no dejamos de ir en todo el año, la verdad es que tenemos fotos por ahí, vídeos, yo tengo una foto vestida Papá Noel el día de Navidad pescando y cogiendo barbos, o sea que los cogemos. Entonces vamos durante toda la temporada de que la trucha está vedada, pues vamos a pescar barbos y ya te digo que los cogemos en toda, en toda la época. Así que yo me imagino que cuando salgamos de este confinamiento pues los barbos ya llevarán mucho tiempo activos mucho más activos que en el inicio. Será sí. más positivo y mejor cogerlos.
2: Ricardo, buenas tardes bueno. otra vez. Sí, bueno. oye, oye. Buenas tardes, ¿qué tal vais ahora? Muchísimas gracias. Ahora, mejor. pues perfecto. Ah, sí, ahora viene. Pues
0: eh. Tira el boden de arriba, cuando subas, le tiras y compras otro. me
2: va perfecto, le tengo a top.
0: No, no, es sí. cuando hemos empezado la entrevista, la verdad que teníamos muy buena calidad. No sé si, bueno, pues son cosas del directo. Eh, mira por aquí seguimos con los mensajes, ¿vale? Mira por aquí eh, tenemos a, a Regino Álvarez, a Salvi, a Ponsi Antonio, Sergio Barroso. Eh, nos preguntan por aquí eh, Tasio. Esta será para Ricardo, que es el que vende material. Y eh, bueno, no sé
1: por qué las. Ha sí, pero... Y hablando y hablando de material, eh, sí que le quería preguntar yo a Ricardo. Eh, ¿Está la venta de Juan en, en Riverfly?
2: No, estamos, estamos trabajando en ello. Eh, lo queremos incorporar. Creo que para esta campaña, sobre todo nueva del lago, lo meteremos. Eh, estamos buscando un FUAN de, de calidad. De calidad, hemos probado uno, pero bueno, para nosotros no han pasado las pruebas y demás. Y bueno, creemos que lo tenemos de ahí, pero bueno, seguramente que será ya para la nueva temporada del lago. Y Cipriñidos, pues seguramente para la que viene y, y Truce, igual, claro. Tenemos a,
1: una, a un experto también en, en Juan, eh, aquí al lado, Paco. Eh, ¿Hay muchas diferencias entre los Juan de calidad? Sí, por
3: supuesto que sí. Hay... Yo siempre los pruebo. La verdad es que estas láminas que suelen vender en las librerías, que es normalmente donde yo lo compro, en alguna tienda especializada también lo tienen. A ver si lo, lo trae Ricardo. Por cierto, Ricardo, los anzuelos eh, para barbos son alucinantes, de verdad.
1: Bueno, no sí. Suele... Porque yo los utilizo y es?
3: me van de maravilla. mucho lo por
1: favor. El 7.500, eh, seguro. Si es el pulmón el
3: 7.500 El 5210 puede ser. No recuerdo ahora, yo de números ando muy mal. Sí, ah, sí, me sí, pasa sí. lo mismo con los butterman. Me <risa> busco el color y acabó. No me complico con los números. Yo cuando Además, quiero un anzuelo, Paco, abro la caja y digo, este quiero. <risa> y ya o sea, está. Bueno, no me pues, ando con números. Pues, claro. eh. <risa> Algo similar, bueno, pues hago yo y, ya, y ya ves que llevo un montón de años, yo pruebo los anzuelos, los pongo en el torno, aprieto con el pulgar hacia arriba, y si se abre muy pronto, no es bueno, por lo menos para los barbos y las carpas, y esos barbos pues. 7.210, no sé, bueno, ahora sí. no lo recuerdo, él lo sabrá mejor, son para barbos además, lo pone ahí en la, en la, en la etiqueta. Pues esos resultan muy bien. Eh, hablando de los foan que estábamos comentando, pues sí que los hay. Yo los, eh, el foan eh, tiene una prueba muy sencilla y es soplarlo. Si transpira, no es bueno porque va a absorber agua. Esos poros que tiene son lo suficientemente grandes para que pase el aire y de momento no vas a notar mucha muy, eh, mala calidad. O sea, el, el, la imitación va a flotar. Pero poco a poco irá absorbiendo agua. Esos poros se van a ir llenando poquito a poco de agua. Entonces yo lo que sí hago es probar soplando. Si no pasa el aire o pasa con mucha dificultad, ese foan es bueno. Y así es como pruebo yo el foan.
0: No sabía yo ese truco. Mira, me voy a quedar Mira, con el, Paco.
2: eso.
0: Es. Me voy a quedar <risas> con ello. Mira, por aquí nos dice Ricardo. Esto va para ti. Lo difícil lo haces fácil y lo mejor que lo puedes comprar en tu tienda. Todo el material, además de que te asesora. Asesor, asesoras bien en todo tipo de material y montaje. Eh, Víctor de la Cruz también está por aquí. Eh, más preguntas. Mira, para Ricardo, ¿cuál es tu mosca preferida y qué más confianza te da a la hora de pescar a mosca? Aunque en ese momento no esté eclosionando.
2: Bueno, pues si, si la mosca no está colosionando eh, tengo dos. cantarme por una es difícil. Una es el balón rojo, el número grande, en un 12-14 y luego un, una emergente de liero. La gente libre también me gusta muchísimo. Eh, la brinco en varios, en varios colores. Atreus, cobre, rojo, eh, perla y demás. Cada una tiene su momento. Yo por lo menos la pongo cada una en su momento. Y es una de las moscas que pongo casi siempre al principio de, de empezar a pescar si no veo sobre todo eclosiones. Eh, son, son mis dos moscas preferidas si no veo una eclosión clara.
1: Eh, Paco, eh, tu primera mosca cuando vas a los barbos, eh, ¿cuál es?
3: Eh, lo más normal que ponga es una hormiga al, al principio y si no la toman por alguna razón, eh, que puede ocurrir, pues pongo un escarabajo negro. ¿De eh,
0: sí, qué, números, negro qué números estamos funciona? hablando?
3: Estamos hablando de números entre el 10 y el 14 aproximadamente. Rara vez eh, hago escarabajos mayores que también los he hecho algunas veces en el número 8. En el número 8 puedo hacer algún saltamontes, en el número 10 también los grillos y demás, pero las hormigas las hago en 16, 12,
1: 14, depende. ¿Y para la trucha cuál sería tu mosca, la primera mosca que pondrías?
3: Bueno, para la trucha tengo unas cuantas, pero la verdad es que en el tormes hay tres moscas muy importantes, que son una una verde oliva, la Rodani Verde Oliva, con CDC o para post wind de color gris. Eh, nosotros utilizamos mucho el para post. Antes de conocer el CDC, básicamente las hacíamos con para post. Y en paracaídas funciona maravilla. Y también se puede dividir en dos alas, tal como hace Ricardo con el CDC. Uh -huh. Se puede hacer perfectamente igual. Y eh, tenemos una mosca que es muy importante. ...una de color tabaco claro... ...que también pesca muy bien... ...todas en números pequeños, 20 y 18... ...pero la principal para mí es una amarilla... ...una amarillina, que la llamamos... ...la amarillina del Tormes... Eh, ...que suele salir desde junio en adelante... ...casi hasta final de temporada... ...antes había eclosiones enormes... ...la fijaba el río... ...ahora ya son menos... por pues desgracia en todos los sitios... ...las eclosiones están bajando... ...en cantidad... ...pues esas tres moscas son las principales que yo pondría en el Tormes. Desde luego el varón Rojo también las pilla. ¿eh?
0: O sea, ¿A qué creéis estoy, digo, que es debido ya... esto de las eclosiones?
2: Pues yo creo que
3: entre otras cosas a la contaminación. Eh, la unción. Eh, el agua está muy contaminada, está muy colmatada, tiene mucho lleno en el fondo, hay demasiadas algas, eh, matan los insectos, a pesar de que cuando hacemos las pruebas con los niños, estuvimos hace poco haciendo limpieza, bueno, hace poco, antes del el confinamiento, claro, y eh, es, estuvimos extrayendo de entre las algas insectos y tal, y sí que había muchos insectos, pero todos eran mínimos, ínfimos, muy pequeñitos, o sea, aquellas efémeras que había antes y que eran tan abundantes, o aquellos riacofilidos como el famoso tricocero el chorrón que nosotros hacíamos, con el que pescábamos mucho y había unas eclosiones, sobre todo por las mañanas, a eso de las 11 o así de la mañana, y por las tardes, unas eclosiones enormes de tricópteros pues han desaparecido. Vemos tres, cuatro, cinco, no ves más. Ahora. Eh, yo creo que es por eso, por la polución fundamental. Yo me acuerdo ahí en el Tormes, en el.
0: En, por ejemplo, en el mismo escenario, eh, unas eclosiones de. de, de como dices tú, la primera, esta amarilla, la pequeñita. Que, 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 que vamos. Es que no sabías. Ese, y, eh, no cogías prácticamente ninguna, pero porque había tantas en el agua. Que sí, no, que no escogía la tuya. Entonces, Perfecto. y yo, por ejemplo. Hay una mosca, Ricardo, que me gusta muchísimo. La montas muchas veces cuando vas a, a ferias y demás, a ferias de montaje. Es sí. esa carne que montas con, con el separador de las alas, ese esa acualar, eh, sí. eh, Es una. Utilizas una seda que me, en el color me encanta. Cuéntanos un poco, con el, ¿cómo, ¿cómo montas esa mosca? Bueno, primero no. explica qué mosca estoy hablando. ¿Te refieres, te refieres a la emergente? A la sí, emergente, sí, sí. Pero sí, te sí. refieres Yo, al saco ¿Y cómo lo montas? ¿Cómo montas? ¿Con qué materiales montas esa mosca? Porque es una mosca que, para mí, posiblemente sería una mosca de, de prácticamente del el pescadero del 70% de la temporada con ella.
2: Sí, sí, sí. A partir de, de mayo hasta que se cierra, es una mosca que yo creo que pesca en todos los ríos de España, creo. Pues esa mosca la suelo montar en un solo del 18, del 20 y del 22. Eh, monto la esubia en microfloss del número 15, que es así el que llamamos un color madera, carne y demás. Eh, le pongo un, el hilo de, de montaje, color amarillo, amarillo huevo, color hielo. El cuerpo lo hago con el rayón de la paleta, el número 3277. La brinca la hago con el mismo hilo de montaje. Luego saco a la, le hago con el medallón setting, que es un tipo de rafia, un tipo de rafia así uh -huh. marrón, color muy natural, eh, medio transparente, muy finita. Lo podemos separar también en CDC, FOAN, microfloss. Eh, las alas las hago en CDC, salvaje, normalmente la hago en, dependiendo de la época Kaki gris claro, de gray. El tórax le hago en el liebre natural y separo las alas también y hay veces que pongo un indicador, un microfloss así, un naranja, un oran, un flúor o algo así, y la cabeza la remato también con el mismo hilo amarillo, el amarillo huevo. Hago otra versión, que es la misma mosca, lo único que en vez de hacerla emergente, de subia la pongo unos cercos en color indio, microfibres gris, y tenemos la versión en seca, 18, 20, 22. Y puedes pescar, yo creo que, en cualquier río de, de España.
0: Y si nos centramos un poquito en el tema de las ninfillas pequeñas que son las que pescamos al tándem, con, empezando contigo, Paco, eh, ¿cuál es la, digamos, la, que más te, la que más resultado te da? ¿No pescas al tande, no pescas a trucha vista en el Tormes con esas microninfas.
3: Bueno, te voy a decir que en el Tormes las truchas se ven mal. De hecho, se ven sí, mal. Sí, sí, algunas sí que se, se ven, ven. bastante sí. mal. Algunas zonas, sí que ven. Hay zonas en las que se ven. Cuando mejor se las ve, desde luego, es cuando se están cebando, que están a 20 centímetros de la superficie. Pero también pescamos de vez en cuando, y sobre todo cuando no hay actividad, aunque no es mi pasión, la verdad es que yo a ninfa pesco muy poco. O sea, he pescado muchísimo. Porque yo fui junto a mi hermano eh, Manuel a Mave uh -huh. hace un montón de años cuando los polacos quedaron mundialistas, finalistas, ganaron. En el mundial fuimos a Y vinieron a aquí a hacer los vídeos, ¿no? También. Sí sí sí, no. sí, sí, sí. Nos llevó la federación a, a que aprendiésemos a pescar con ninfa porque en España no se pescaba, ni la conocíamos. Y la verdad te digo que estuve dos temporadas después de aquellos cursos no pesqué con otra cosa, solo con ninfa, y eran una máquina de pescar, es con lo que más se pescaba, pero al final lo que nos gusta es pescar a mosca seca y poco a poco lo fui olvidando, dejando de lado, más que olvidar, y desde luego, alguna vez, ya te digo, ahora, hoy día, si no hay mucha actividad, hemos ido pronto, si no ha llegado la hora de comer, ella y nosotros, pues entonces lo que hacemos es poner un tándem, poner una niupita, eh, ...normalmente pequeñitas de color marrón... ...con un pequeño sí. barniz negro en la parte de arriba... ...yo le doy primero un naranja y luego una gotita de negro... Eh, ...hay una ninfita marroncita... ...que bueno, que es por supuesto cubiertas todas de resina V. ...antes las cubríamos cuando no... teníamos resina V, ...las cubríamos con laca de uñas... ...con varias capas... ...que había que ir dejando secar poquito a poco... ...pero que funcionaban igual... ...y la verdad es que bueno, de vez en cuando la pongo... Y os digo la verdad, casi siempre que las pongo, siempre pillo algunas, y algunas muy buenas.
1: Hemos hablado antes eh, sobre las exubias. Eh, ¿Creéis que realmente es muy importante el color de la exubia y sobre todo si hay un color que digáis, mmm, este es para todas las moscas, una exubia en la, en la que podéis ponerla para todas las moscas?
3: Pues eh, mi consejo o mi opinión penal, mejor dicho, y luego el consejo que lo tome eh, cuando, o sea, o sea, si mejor le interesa, es que las, eh, las truchas yo no sé cómo ven los colores, la verdad, no tengo ni idea, pero lo que sí es cierto es una cosa, yo pongo las esuvias del color más parecido a la que veo en la natural cuando emplosiona. Eh, la mayoría son oscuras, entre marrones y negras, y gris es oscuro, y son las que yo procuro poner en mis moscas. También es cierto que a una oreja liebre... Que yo tengo hace muchos años, que la llamo la especial de Santa Marina, no sé por qué será. A esa le pongo una subia de color naranja y funciona que no veas. No sé por qué. Así es.
1: Ricardo, ¿hay Ahora, una me, la,
3: me la tienes que explicar esa,
0: ¿eh, Paco? Me la tienes que explicar que yo Santa Marina este año lo tengo con el club. No sé si llegaremos, pero lo tengo con el club.
3: Pues si llegas, ya te diré cómo es. Es muy sencilla. Es liebre con la subia gris, nada más. No tiene más. De todas formas,
2: los naranjas llaman mucho la atención a los, a los peces, ¿eh? ¿Qué te dan da esos creo...
3: colores atractores, Oscar, que tanto te gustan a ti? Sí. Yo
1: creo que
3: es porque no,
2: no lo ven de color naranja. Los
3: ven
1: de otro color, no lo sé. Sí. Eh, eh, Ricardo, hay un. Hay... ¿Tú en la suya sueles poner
2: un floss? El microfloss número 15, bien lo sabes, ¿eh?
1: Bueno, yo tengo que hacer como que no lo sé, Ricardo. <risa>
2: Ya sabes, en, en las emergentes que yo utilizo, el, no sé por decirte, el 95% de mis emergentes van con ese microfloss. Antes utilizaba y lo sigo teniendo. Lo utilizo en alguna, pero en poquito ya, el 300, 32, 56, avestruz, hilos eh, tintados que tengo y demás, color maderas. Pero desde que descubrí el microfloss, ves una bobina que es muy facilito de montar, pongo dos cabos, tres cabos, dependiendo del tamaño del montaje, y es que pescas es que pesca, me da igual, una Rodani, eh, una Marrón, eh, una carne, una Amarilla, eh, cualquier mosca es que pesca, pesca. Por no te, sé por qué eso, tiene color. Por
1: eso os lo preguntaba, porque, eh, a ver, yo pesco con Ricardo a menudo, y siempre le veo las moscas, y ese esa subia eh, hombre, pocas subias cambias, o sea, casi siempre haces ese color.
2: Pocas, pocas, pocas. Casi siempre monto con ese, sí.
1: Y Poco es curioso, mucha, mucha gente solo, solo monta con avestruz, que a mí me parece una de las, de las mejores subias que hay, pero vamos, eh, luego también a gustos, claro.
2: Sí, sí, yo he montado también mucho con avestruz, lo que pasa que bueno, pues eso, ya simplificar montajes, el microfono es muy fácil de montar, lo probé, funcionaba, luego también una subida muy buena, que es en el pelo de liebre, pero de liebre no hay que olvidarle. Para la Eso,
0: quien no, quien no tenga una mosca, una ninfa, montada con pelo de liebre con oreja de liebre, en la caja es como, como el que va al bar sin dinero en el bolsillo. Lo mismo. Sí, sí, sí. <risa> o sea que... Eh, a ver, vamos a hacer un poquito caso, ¿vale?, aquí a los, a los mensajes que nos están mandando, ¿vale? Tenemos, bueno, tenemos a... Eh, Carlos, Carlitos, ¿nos mandas unas preguntas de verdad que habría que hacer un libro con ellos Te lo digo en serio. Eh, mira, nos comenta por aquí Carlitos. Eh, ...y moverlo si no muestran interés al verlo... ...pero no termina de fiarse... ...o sea, bueno, supongo que querrá decir... ...que cuando que no, no se... ...cuando no se fían en este caso... ...para ti, para, para con los barbos... ...que si les mueves o, o... ...¿cómo haces para provocar estos barbos que... ...que no, que no suben?
3: Bueno, eh, yo tengo una técnica... ...y es que cuando yo veo el barbo... Eh, ...cerca de la orilla... ...incluso pescando al agua también... Eh, lo que hago es ponerle la mosca por delante como un metro eh, que caiga de golpe eso el, daba muy el, buenos resultados el, en el, el embalse de ¿vale?
0: que le llamaban sí. era una
3: técnica ¿no? sí 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 eh, ese, esa técnica la utilizábamos mucho en Ricobayo daba muy buen resultado hoy día la verdad es que ya no se utiliza mucho nosotros por lo menos no porque los barbos ya te digo que han aprendido son más esquivos y muchas veces con el plop se espantan. Entonces lo que hacemos es retirar, o sea, eh, lejos de su posición, irle arrastrando muy poquito a poco hasta donde está. Eh, yo he visto barbos que han ido desde más de un mes buscar el señuelo. Pero hoy día la verdad sí. es que está más complicado. Hay que ir con más precaución y haciendo menos ruido. Al lanzar, al caer la mosca... Es más difícil. Sí. Mira, continúa Carlos con el tema y dice que
0: si hay mucha diferencia de pescarlos en pantano al río, la técnica, si utilizas más o menos la misma o, o son diferentes?
3: Bueno, a ver, eh, en el río se utiliza mucho más la técnica de pescar con ninfas, ninfas grandes, ninfas pequeñas también, por supuesto, pero en, en río es más difícil hacerles subir, aunque yo recuerdo cuando en nuestros comienzos eh, de pescar, yo empecé a pescar los barbos a mosca seca, con las moscas que me sobraban de de la temporada de la trucha, íbamos al pueblo de Huerta, no sé si lo conocéis, aquí cerca sí, de, de Salamanca, de... al lado de Matacán. Eh, sí, bueno, donde había un coto intensivo antes. Pues ahí es donde empezábamos a pescar los barbos con mosca seca por las tardes, que por las tardes se cebaban, había eclosiones. Viendo, perdona, de... Paco, ¿siga habiendo barbos? Sí, ahí. sí, 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 lo que no sé si habrá serán truchas, pero ahí había truchas de 3, 4, 5 kilos. Lo hice de ello porque tengo fotografías. Ahí había truchas muy grandes que, en la, bueno, en aquella época casi no se pescaban. Nosotros íbamos a pescarlas cuando estaba fuera de temporada, o cerraba sea, la veda. Íbamos a pescarlas en enero y febrero con mosca seca de frente al pueblo, o sea, allí mismo. ¿Algún encontraríais, si Nos ¿no? soltarlas. ¿Cómo? ¿Algún ucho encontraríais también ahí? Bueno, tam también más de alguno, pero también también los hemos pescado eh, con streamer y con rapalas cuando eh, hace muchos años pescábamos con rapala en los huchos por aquella zona. Eh, y bueno, pues eso. que, que bueno, sobre por la aquí, pregunta que me hacías? Sí, sí, que ¿No te oigo? Sí. Sí,
0: sí, he te cortado, perdona.
3: Eh, pues nada, que pues, estábamos hablando de las luchas.
0: De la diferencia de, de pescarlos en el río y en el embalse. Ah,
3: eso es. Sí, se es que me había ido con, con lo otro.
0: Da eh, tranquilo. Pues, no es mi culpa. Allí los empezamos a lo pescar. Uno.
3: Sí, después eh, yo recuerdo que cuando se cerraba la temporada en octubre nos íbamos al puente de Puente Quinto eh, por encima del embalse de Pecoballo, que luego hicieron una represa allí.
1: Sí, sí.
3: Allí los pescábamos en noviembre y en diciembre a mosca seca por las mañanas, incluso con niebla. Se cebaban Como los barrios y eso era río. Y luego en el embalse, por supuesto, pues con otro tipo de moscas. Pero allí los pescábamos con las moscas que utilizábamos para pescar las truchas.